1: Hola silleros y silleras viajeras, una semana más aquí estamos con el programa de turismo inclusivo donde descubriremos nuevas rutas, nuevos lugares y nuevas actividades inclusivas para todos. En el programa de hoy nos vamos hasta el Parque Natural del Alto Tajo. Aquí arranca nuestro programa de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera. Como os indicábamos al inicio del programa, esta semana nos vamos al Parque Natural del Alto Tajo. Está situado entre el suroeste de la provincia de Guadalajara y el nordeste de la provincia de Cuenca. Sus parajes inspiraron a José Luis San Pedro en la novela El río que nos lleva, que narra el trabajo de los gancheros en el tajo. Es fundamental destacar los cañones y las hoces fluviales, así como sus formas singulares de ladera como cuchillos, agujas y monolitos sobre las rocas calizas y las areniscas rojas principalmente. Todo ello conforma una red de cañones y de hoces continua más extensa, es la más extensa de Castilla-La Mancha. Hemos estado unos días recorriendo el parque para descubrir eh, bueno, pues toda la oferta de recursos turísticos inclusivos que tienen en esta zona. Y bueno, pues eh, para hablar de ello, como siempre, tenemos con nosotros a Kitty, colaborador y bueno, administrador de hecho de nuestro blog de Silleros Viajeros Y nos va a contar un poquito cuál ha sido su experiencia y vamos a ir descubriendo de su mano los principales hitos que no os podéis perder cuando recorráis esta zona Hola Kitty, bienvenido de nuevo a Silleros Viajeros
2: Hola Silleros, ¿qué tal estamos?
1: Bueno, pues vamos a empezar un poquito, bueno, eh, poniéndonos en posición. Eh, ¿Qué es lo que se van a encontrar nuestros silleros cuando vayan al Parque Natural del Alto Tajo?
2: El Parque Natural del Alto Tajo, eh, la verdad es que es un sitio, yo creo que, que falta por descubrir, que, que es muy bonito, que lo tenemos muy cerquita a muchos y que yo creo que es un gran desconocido. Eh, es una masa de vegetación muy grande eh, Grandes formaciones geológicas Y la verdad es que es un sitio muy, muy bonito para disfrutar
1: Es cierto que además a lo largo de de todo el recorrido hay muchísimos kilómetros de parque, el parque es muy muy extenso y daría para recorrerlo en, en varios días eh, es cierto que no es un parque que tenga senderos accesibles para personas con, con movilidad reducida pero como luego nos contarán los amigos de Sentir el Alto Tajo, eh, sí que es cierto que bueno, se están desarrollando iniciativas muy pero que muy interesantes eh, para, para personas con discapacidad visual a través de, de, de esta iniciativa que ellos mismos están desarrollando y que que ya nos contaron en su momento en el programa... ...pero que hoy volverán a hacerlo de nuevo.
2: Hay que recordar que estamos en un entorno natural... Eh, ...la verdad es que bastante virgen... ...no ha no explotado en demasía turísticamente... ...con lo cual eh, el, las actuaciones que se han llevado a cabo... ...en materia de accesibilidad no son muchas... ...pero sí que es cierto que se pueden realizar eh, muchas acciones... ...y se pueden pasar unos días muy buenos en, en, en esta zona. A mí sobre todo... Eh, me gustó muchísimo eh, las formaciones geológicas porque tú no sé, Izaskun pero a mí, por ejemplo el, el mirador donde estuvimos en Chequilla con todas las formaciones geológicas al lado del pueblo eh, ...eran preciosas, había unas fotos... ...que, que vamos, quedó a gusto.
1: La verdad que sí, eh, las, las vistas desde allí... ...son impresionantes, hay numerosos miradores... Eh, ...muchos de ellos no están identificados como accesibles... ...pero los vais a encontrar a pie de carretera... ...por lo tanto, simplemente recorriendo el parque... ...con vuestro coche eh, vais a poder parar en numerosos sitios... ...para poder, para poder divisar y, y, y disfrutar de unas vistas fantásticas. Pero vamos a hablar un poquito de los museos... ...de los diferentes museos y centros de interpretación... ...que vamos a encontrar a lo largo del parque. Por ejemplo, vamos a hablar de Checa... ...del Museo de la Ganadería Tradicional. Un museo completamente accesible... ...que está en lo alto de la localidad. Es cierto que esta localidad... ...bueno, pues eh, tiene bastante... ...bastante cuesta... ...y quizá, bueno, pues sería conveniente... Eh, ...subir en coche hasta allí. Pero una vez que llegamos... ...es verdad que el museo es muy interesante... ...es muy intuitivo, tiene varias plantas... ...todas ellas comunicadas... ...a través de una plataforma Salva escaleras, ...y bueno... Bueno, pues vamos a encontrar información muy, muy interesante sobre eh, bueno todas las labores ganaderas que, que se desarrollaban en torno al Alto Tajo.
2: Sí, la verdad es que eh, vas a estos pueblos, que más bien son pueblos pequeños, y te sorprende encontrarte eh, estos centros de interpretación. Este en particular es muy, muy bonito, eh, merece la pena visitarlo. Y lo que comentabas, es, es varias plantas comunicadas con plataformas escaleras, pero... Eh, aquí tengo que hacer una pequeña puntualización. Es una plataforma salva escaleras con forma de ascensor, o sea, que es muy cómoda para usar. No es de las de riel que tenemos que subir por las escaleras y a veces pues, nos pueden resultar un poquito más incómodas o siempre nos dan cierto resquemor. Aquí hay baño adaptado, eh, hay un montón de piezas que se pueden ver, algunas tocar, de, de lo que es la ganadería tradicional, de lo que han hecho nuestros mayores y de lo que ha sido eh, una forma de vivir en el territorio.
1: Es verdad que podremos aprender efectivamente y descubrir un poco. Bueno, pues la forma tradicional de la transhumancia eh, nos contaban que eh, antiguamente a esta zona venía muchísima gente de Extremadura y también de aquí marchaban hacia allí hacia Extremadura. Y nos resultó curioso, por ejemplo, pues que tenían eh, una exposición de, de esquiladoras, ¿no? de, de máquinas para, para esquilar, bueno, pues las, las ovejas. Una grandísima exposición de cencerros de todos los tamaños, de todos los modelos. Los posibles con unos sonidos muy muy especiales y nos comentaron que, bueno, pese a que muchos de los elementos ponía que no se podían tocar, sí es cierto que a las personas con discapacidad visual les dejan tocarlo y nos parece que es una visita pues de lo más sensorial para poder, bueno, pues eh, muchas veces acercarnos a una realidad que los que somos urbanitas, pues a lo mejor no, no conocemos. ¿no? También hay distintas reproducciones sobre bueno pues los tipos de alojamientos o los chozos en los que vivían en ese momento de la transhumancia. Y lo mismo, pues son, son elementos eh, que, se, que se pueden tocar a escala y que bueno pues que nos van a hacer eh, nos van a permitir hacernos una idea de cómo eran esos, eh, esos lugares donde, donde habitaban eh, durante, durante los bueno pues durante ese momento de transhumancia. De allí podemos hablar de, de OREA, de otro centro de interpretación, el Centro de Interpretación del Alto Tajo, en el que, bueno, en este caso eh, se hablaba fundamentalmente de los de los de los ar, de las artes y de los oficios que había en esta, en esta zona. Este centro de interpretación también es completamente accesible un centro de interpretación bastante grande también, como comentaba Kitty para ser eh, pueblitos tan pequeños estos centros, estos museos eh, pues eh, son, son grandes y, y tienen una musealización muy pero que muy interesante. A nivel de accesibilidad, impresionante no solo tiene ascensor para comunicar las diferentes Plantas, sino que además, bueno, pues hay rampas un itinerario hecho a través de diferentes rampas y en las propias rampas, a través de todo el itinerario, vais a encontrar parte de la musealización. Las rampas son relativamente cómodas para poder subir, eh, su pendiente no, no llega al 10%, pero si aún así no os resulta muy cómodo, siempre podéis subir en el ascensor y hacer eh, todo el recorrido, eh, bueno, pues en, en dirección descendente y
2: sobre todo. Lo más importante, que estos centros de interpretación nos sirven a nosotros, a los visitantes, como también centro de apoyo para poder encontrar baños adaptados o un sitio donde nos informen y tengamos esa cercanía de la gente del lugar y nos informen dónde podemos ir y qué podemos hacer.
1: De allí nos vamos hasta Zahorejas. En Zaorejas encontraremos otro de los centros de interpretación especialmente importantes, el centro de interpretación del río Tajo. ...donde bueno, nos cuentan eh, bueno, pues toda la historia... ...y toda la vida que hay alrededor del Tajo... ...flora, fauna, eh, diversidad, eh, los oficios... ...cómo ha influido la, la vida de, del hombre en el río... Eh, ...cómo ha influido el río también en el, en el bosque... ...y bueno pues eh, en este caso... ...además de contar con un baño adaptado como en todos los anteriores y además de ser bueno pues completamente accesible para, para silla de ruedas, cuentan además con diferentes elementos eh, informativos en alto relieve y en braille, lo cual también es de agradecer. Tienen un panel en la entrada, eh, como os digo, en alto relieve, braille, y también disponen de un catálogo eh, con toda la información en braille y en texto, en tinta, eh, con alto con alto contraste.
2: Sí, la verdad es que eh, no han escatimado en detalles y también han pensado en todos nosotros, no solo en las personas con discapacidad física, sino también en las personas con discapacidad visual. Y también ellos pueden recibir información de manera autónoma eh, de cómo es el parque, de, de la orografía y de, y de todos los animales que hay en el habitante.
1: Desde Zaorejas os recomendamos que cojáis el coche y a unos más o menos que dos kilómetros o así, Kitty,
2: Sí, unos dos kilómetros y medio o así... ...está el Mirador de Zaurejas. ...es un mirador... Eh, ...con unas vistas impresionantes al Tajo... ...a a, su, a, a los cañones que, eh, que, que encajonan este río... ...y la verdad es que merece la pena eh, llegar allí... ...aunque sea un pelín lejos... ...nada más que por la visita y las vistas que hay... Pero ...veréis además eh, numerosos buitres y aves... ...que están eh, sobrevolando la zona y eh, podréis hacer unas fotos que la verdad eh, impresionantes
1: eh, en este caso, si tenéis buen tiempo y si, y si además tenéis tiempo, eh, os recomendamos que os llevéis un bocadillo o bueno, cualquier cosita para comer y disfrutéis del entorno. Descanséis ahí un rato, eh, disfrutando de las de las vistas y, y bueno pues eh, aprovechéis para hacer un picnic o, o para comer. Eh, para llegar a este sendero hay una zona de aparcamiento eh, que está identificada para, para silla de ruedas. Es cierto que esa zona de aparcamiento no está pavimentada, pero bueno no es demasiado difícil transitar con la silla y desde ahí arranca una especie de senderito pues, de unos 30 metros más o menos de longitud que está bueno, pues liso, llano, hormigonado y nos lleva pues hasta, hasta el propio mirador. En este mirador también se han hecho varias acciones de accesibilidad, sobre todo para personas con discapacidad visual. Eh, se han colocado diversos paneles en alto relieve y en braille y bueno, es cierto que estos paneles, para aquellos que nos movemos en silla de ruedas, pues quizá no estén colocados de la forma más correcta porque justo están un par de ellos colocados en una zona bueno pues un poquito rocosa pero es cierto que nosotros sí que podemos eh, atisbar y, y, y ver sin ningún tipo de problema bueno pues todas las eh, como dice Kitty todas las eh, formaciones geológicas y, y, y las propias aves que, que están allí con lo cual bueno pues es una parada obligatoria que os recomendamos que no os perdáis. Y ya para finalizar o bueno más bien para empezar dependiendo un poco de qué recorrido hagáis, eh, os recomendamos que paséis por Corduente. En Corduente, muy cerquita de Molina de Aragón, ...encontraréis el Centro de Interpretación de Referencia... ...el Centro de Interpretación de la Dehesa de Corduente. Eh, es un centro donde se explica... Bueno, pues ...todo lo que vais a encontrar dentro de, del propio parque. El resto de, de centros de interpretación... bueno pues ...son específicos cada uno... bueno pues ...uno dedicado a los oficios, otro a la ganadería... ...y así consecutivamente... ...pero este de Corduente... ...digamos que es bueno pues el, el Centro de Interpretación de Referencia... ...donde encontraremos toda la información... ...sobre el Parque Natural del Alto Tajo. Eh, además de ser accesible para personas con discapacidad física, por supuesto, también aquí han instalado diferentes paneles en alto relieve y en braille para personas con, con discapacidad visual. Eh, tienen baño adaptado, por supuesto. Ya sabéis que esto para nosotros es muy, pero que muy importante. Y encontraréis, bueno, pues diferentes estaciones táctiles en las que, bueno, pues podréis conocer, bueno, pues eh, cosas tan curiosas como las huellas de los diferentes animales. O incluso, si sois un poquito intrépidos, podréis tocar las reproducciones de las caquitas de, pues, de una cabra, de un corzo, de un jabalí, bueno, pues para, para gustos, eh, colores. También hay ciertos juegos aromáticos, ¿verdad, Kiki?
2: Exacto, aquí también puedes eh, encontrar ciertos sitios donde eh, podrás oler, eh, como el tomillo, el romero, las diversas eh, plantas aromáticas de la zona, que también enriquecen lo que es el parque y que al final lo que hacen es que tengas una experiencia plena cuando, cuando visitas esta zona, ¿no? Que no solo es ver, sino que también es eh, descubrir por el resto de los sentidos eh, toda la naturaleza.
1: Todos estos recursos cuentan además en su mayoría con vídeos, eh, con explicaciones, donde bueno, os podréis ampliar toda la información que queráis sobre, sobre todas estas diferentes disciplinas y sobre el propio parque eh, natural del Alto Tajo. Eh, bueno, simplemente, pues eh, os recomendamos que, bueno, que, que lo conozcáis, que descubráis eh, este territorio, que cojáis vuestro coche y que, bueno, que nos contéis y compartáis con nosotros todos aquellos lugares, que os, que os ha parecido, que os ha sugerido para vosotros el, el parque?
2: Espera, 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 Izaskun, antes de terminar, que se nos olvida un sitio que yo creo que, a ver, no es no forma parte del parque, pero que está al lado y que merece la pena la visita, porque al final eh, entendemos que la final el turismo no solo es de, de una ciudad o de un parque o de tal, sino de todo lo que rodea a ese parque y nos dejamos Molina de Aragón, que, que Molina de Aragón eh, tiene cosas para ver y tiene eh, muchas fotos para echar muy bonitas. Y sobre todo, un museo que nos, nos sorprendió, un museo eh, provincial, pero
1: que tiene mucho, mucho para disfrutar. Kitty, si te parece, para hablar del museo, vamos a acercarnos hasta allí directamente y vamos a ver lo que nos cuentan. Seguimos adelante. <risa> Pues hoy nos hemos venido hasta la comarca de Molina de Aragón en el Alto Tajo y en concreto nos hemos nos hemos encontrado con una maravilla de museo que nos ha sorprendido gratamente, por no solo por la musealización que tiene y porque bueno, su nivel de accesibilidad, sobre todo en accesibilidad física, pues es bastante, bastante bueno, aunque hay ciertos puntos que podrían ser mejorables, pero en general es un, un museo que se puede hacer cómodamente con silla de ruedas, pero sobre todo nos ha sorprendido por, por la cantidad de piezas reales, naturales, que, que, bueno, que las personas con discapacidad visual o cualquiera de nosotros, vamos a poder tocar y vamos a poder interactuar con ellos. Para hablar un poquito sobre este museo, tenemos con nosotros a Lorena y a Inma, dos personas que os encontraréis aquí y que os atenderán muy, muy gratamente. Hola, chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera. Hola, hola, hola buenos días. días. Bueno, pues contadnos brevemente qué es lo que se va a encontrar el visitante cuando llegue a este museo. Este museo, eh, me habéis dicho que se llama Museo Comarcal
3: de Molina
1: de, de Molina de Aragón. ¿Qué es lo que se va a encontrar? Porque así con el nombre Museo Comarcal, uno no sabe exactamente qué es lo que se va a encontrar.
3: Bueno, pues cuando lleguen aquí al museo eh, encontrarán un claustro porque nos encontramos en un convento y la primera sala que vemos es la de paleontología y la de mineralogía, es la que rodea todo, todo nuestro claustro y nos lleva hasta la sala de entomología, donde encuentran un montón de insectos y de, de mariposas. Continuando todo, todo el patio y, y pudiendo tocar, como tú bien has dicho, todos los fósiles, eh, llegarán a la sala de, de, de medio ambiente, con un montón de animales naturalizados, muchos de ellos en vitrinas, pero otros eh, expuestos y que también se podrían tocar. Y ya para terminar el recorrido estaría la sala de arqueología, en la planta de, de abajo encontramos la sala de evolución humana y, y en la parte de arriba pues la de la de Celtiberia. Uh
1: -huh. ¿Esta es una visita que se hace de forma autoguiada o, o hacéis visitas guiadas?
4: Eh, normalmente se hace la, vi la visita autoguiada, pero sí que es verdad que hay grupos que nos solicitan una visita guiada y se les realiza.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué horarios soléis tener? Porque nos ha resultado curioso que incluso los lunes estáis abiertos Que esto no es muy habitual, debéis ser de los pocos museos en Europa que abren los lunes ¿Es porque cerréis algún otro día de la semana o qué horarios tenéis?
3: No, estamos abiertos todos los días de la semana y nuestro horario es de, de 10 a 2 y de 4 a 6 en la temporada de invierno Y luego pues aumentamos un
1: poquito el horario por las tardes hasta las 8 muy bien. Eh, en principio, ¿hay que solicitar información antes para poder venir? ¿Hay que concertar cita previa o, o se puede venir directamente?
4: Se puede venir directamente. Sí que es verdad que cuando hay un grupo, pues normalmente llaman antes, pero en realidad no sería necesario porque abrimos todos los días. ¿Y cuál es el precio de la entrada?
3: Son 3,50 la entrada general, eh, 2,50 la reducida y niños pagarían un euro.
1: Uh -huh. ¿Las personas con discapacidad tienen algún precio especial o, bueno, realmente el coste que tenéis es tan tan asumible y tan asequible que yo creo que todos lo podríamos pagar sin ningún problema? Pero, bueno, pues nos gusta preguntar si si hay algún precio especial o…
4: En la entrada reducida pues se incluye también eso. Uh -huh. Uh -huh.
1: Perfecto. En cuanto a accesibilidad, comentaros, chicos, que la entrada principal sí que es cierto que cuenta con, con bastantes escaleras, pero encontraréis un cartelito que indica que si eres una persona con movilidad reducida tienes que llamar a un número de teléfono, que es la recepción, para que las chicas eh, vayan directamente a abriros la puerta eh, la puerta accesible en la que entramos prácticamente a cota cero, que está justo a, a la vuelta de, del propio edificio. Eh, ¿Os suelen visitar personas con, con discapacidad en el museo?
4: Sí, nos suelen visitar bastantes personas con discapacidad. De hecho, eh, si hay alguna familia que viene incluso hasta con carrito de bebé, eh, no tenemos ningún problema en darle la vuelta y, y abrirles por atrás. O sea que... Uh -huh. Que sí, sí.
1: Suponemos que sí, porque ya al encontrarnos en la misma entrada, en la misma puerta al cartel, es porque seguramente esta circunstancia os ha ocurrido en varias ocasiones, así que ya habéis puesto esta solución. En cuanto a las personas con discapacidad visual, el hecho de poder tocar tanto fósil, el hecho de poder tocar eh, tanta piedra, tanto, tanto animal, el hecho de poder tocarlo absolutamente todo. Eh, yo no sé si, esto, si este museo se conoce mucho dentro de Bueno, pues de, del colectivo de, o, o de las personas con discapacidad visual, porque de ser así yo creo que tiene que ser una experiencia súper sensorial y muy brutal. ¿Os ha venido alguna vez algún grupo de personas con discapacidad visual o alguna persona con discapacidad visual?
4: No, en realidad no. Eh, esto de hecho lo hicimos así para que la gente lo pudiera tocar, pero en un sentido mmm, didáctico, sobre todo porque los niños pues ya se sabe que, que llegan a los sitios y lo no quieren tocar todo. Entonces nosotros se lo decimos incluso hoy en este museo se puede tocar todo.
1: Uh -huh. O sea que, bueno, desde aquí un llamamiento a todos aquellos, a todas aquellas que, que no conozcáis este museo, que no conozcáis el Alto Tajo, Molina de Aragón. Os invitamos a que vengáis porque nosotros nos estamos sorprendiendo gratamente. Una localidad con muchísimo patrimonio, bastante cómodo para poder hacer eh, con silla de ruedas y también con, con rutas muy, muy sensoriales para personas con discapacidad visual. Para todos aquellos y aquellas que nos estén escuchando, eh, ¿cómo pueden encontrar más información sobre vuestro museo, sobre qué hacer aquí en el Territorio.
3: Pues eh, accediendo a la página web www.museosdemolina.es o también eh, www.geoparquemolina.com
1: Pues así así queda dicho chicos, muchísimas gracias Inma, eh, eh, Lorena eh, por habernos atendido esta mañana y, y por, estar, por acercaros a, a nuestros micrófonos aquí a Silleros Viajeros, el programa de turismo inclusivo de Radio Viajera. Hasta la próxima.
4: Gracias a Gracias. vosotros. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de
1: barro. De barro en Silleros Viajeros sabéis que nos encanta la naturaleza y que creemos que debe estar al alcance de todos. Por eso hoy, bueno, pues os acercamos a una iniciativa que nos ha resultado muy curiosa porque se trata de una empresa que desarrolla actividades en plena naturaleza adaptadas para diferentes tipos de usuarios, también para personas con, con necesidades especiales. Esta empresa se llama Sentir el Alto Tajo y al frente de ella están Gemma y José. Buenas tardes y bienvenidos a Silleros Viajeros, el programa de turismo, inclusive de Radio Viajera. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pareja, bueno, pues contadnos un poquito qué es sentir el Alto Tajo y dónde estáis ubicados, qué es lo que hacéis y dónde estáis.
0: Vale, pues mira, sentir el Alto Tajo está ubicado en, en el Alto Tajo, en un pueblo llamado Peralejos de las Truchas y, y nada, pues nos dedicamos a, a lo dicho, a hacer sentir a la gente pues todo lo que somos capaces de ser nosotros. <risa>
1: Uh -huh. eh, ¿Qué tipo de, de actividades desarrolláis? Es, es, sois una empresa que ofrecéis visitas guiadas en entornos naturales ¿No? Un poquito lo que lo que he sacado lo he entresacado de vuestra página
5: web ah, Mira, nosotros lo que somos es una empresa de experiencias en la naturaleza Que lo que hacemos son actividades en el Parque Natural del Alto Tajo Y fuera de él también, como explicaremos más tarde y que nos dirigimos sobre todo a las personas con discapacidad visual. Uh -huh. La, preparamos estancias en las que va todo incluido, como es el alojamiento, el transporte, el servicio de guiado, visitas, talleres de naturaleza y donde ellos lo que hacen es uh, sentirse uh, involucrados con todo el paisaje, pero no como meros espectadores, sino formando parte, tocando, oliendo, etc. ¿Qué tipo de talleres organizáis? Por, por, por ir haciendo un poquito, abriendo la boca... Pues mira, de talleres lo que como eh, el parque cambia mucho según las estaciones, muchos de estos talleres son estacionales. Hacemos talleres de plantas aromáticas y medicinales, hacemos también talleres de históricos, como talleres celtíberos y todo tipo de talleres que interactuando con la naturaleza, talleres de animales, tocamos cuernos de ungulados, etcétera. He
1: uh -huh. eh, visto que también sí. hacéis visitas culturales, históricas y gastronómicas. Esto de la gastronomía a mí me interesa bastante porque es muy sensorial pero para todos. ¿no? La, eh, enseguida se nos, se nos llega a todos o se nos gana por el estómago, a mí personalmente. ¿En qué consisten estas visitas
5: que organizáis? Sí, sí, a casi todo el mundo se le gana por el estómago pero mira, por ejemplo por ponerte un ejemplo, un producto mucho de nuestra tierra pues son las setas, sobre todo en temporada o la trufa, ¿vale? que no deja de ser un hongo también entonces proporcionamos para que las personas que vengan conozcan cómo se recolectan cómo es este tipo de mundos fungi y luego hacemos talleres en los que se degusta todo lo que nosotros mismos hemos recolectado.
1: Ajá, qué bueno, qué bueno, eso está muy bien. Y decís que, habláis, que trabajáis fundamentalmente con las personas con discapacidad visual. Eh, entiendo que para eso vosotros os habéis formado, tenéis un conocimiento especial. Y otra pregunta que quiero haceros también es eh, si van dirigidas a grupos organizados de personas ciegas que tengan que llevar acompañante o pueden viajar de forma individual.
0: No, no. Eh, vamos a ver, es que nuestro comienzo fue por casualidad. Yo era guía de gente que veía uh -huh. y por casualidad puertas ciegas llamaron y yo las guié como si fueran personas normales, ¿no? Entonces ellas me dijeron que, que los llevaban engañando hacia 10 años, que realmente nos dedicáramos a esto. Entonces empecemos a formarnos con cursos de guiado de ciegos en montaña,
3: uh -huh.
0: y, pero bueno, sin cambiar siempre nuestra, nuestra filosofía, filosofía, ¿no? ¿no? que era el, el que lo que yo pueda hacer lo pueden hacer ellos. Uh -huh. Y desde el principio pues estaba convencido. Ellos no necesitan venir con ningún tipo de acompañante, eh, los guiamos siempre nosotros y realmente el éxito radica en la confianza que tienen en, en los guías. Uh -huh. O sea, a los lugares que pueden acceder se, que no se hubieran imaginado nunca, que hay guías que nos atreven, ¿no? Porque hay mucho mucho miedo ¿no? a la hora de guiar. Uh
1: -huh. Y, y bueno, estas actividades, eh, como comentáis, están en plena naturaleza y, y, lo, que me, y lo que decís, eh, pueden ser un grupo de personas eh, que se animen a hacerlo, pero también puede ser pues, una pareja. ¿no? Por ejemplo, yo estoy recordando pues, una pareja de colaboradores en el programa que suelen, suelen contarnos sus experiencias y los dos, eh, marido y mujer, son ciegos, con lo cual podrían perfectamente, ellos con su niño, tienen un niño de cuatro años, podrían perfectamente eh, participar en estas actividades de forma individual con vosotros.
0: Sí, sí, sin ninguna duda, cogemos grupos como máximo de seis personas, uh -huh. todo es personalizado y no queremos coger grupos más grandes porque luego pues la espera y el, el servicio no es el mismo Siempre son... desde
1: cogemos... Sí, 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 dime, perdona
0: Vamos desde una persona a seis personas, lo que nunca escogemos más de seis personas, nos ha llamado grupos de 12, 14 personas y ahí ya nos no cogemos máximo seis personas uh
1: -huh. ¿Y las actividades las organizáis eh, puntualmente o son paquetes de dos, tres, cinco días? No sé, un poquito, ¿cómo, nos, cómo lo hacéis? Los
0: días, normalmente la gente la primera vez viene cuatro o cinco días, pero repiten y entonces vienen ya más días. Uh -huh. eh, Nosotros
5: nos adaptamos a lo que nos pide un poco el cliente, o sea, tenemos gente que nos viene a pasar un fin de semana de, de dos, tres noches y luego gente que nos viene a pasar unas vacaciones enteras de 15 días. Y eso tanto personas individuales como matrimonios, como familias con hijos en los que algunas veces alguno de los hijos tiene discapacidad visual y algunas veces no, simplemente son los padres, pero lo que hacemos es sobre todo hacer actividad inclusiva para que los talleres, las rutas, las puedan hacer toda la familia juntos, o sea, no porque el padre sea ciego hace una cosa y los hijos otras, no, hacen una actividad totalmente conjunta pero adaptada a la persona que lo necesita. Está el, muy bien. Siempre,
0: siempre el primer día hacemos un estudio de movilidad y de la forma física que tiene cada persona. Uh -huh. Y luego pues nos adaptamos a esa persona.
1: Claro, pues eso es importante. Igual alguna persona que no esté acostumbrada a andar por el monte, pues tampoco puede, pues no sé, realizar según qué tipo de caminatas, ¿no? Dependerá un poco también eso, es de la condición física de cada uno. Y otra pregunta que os quería hacer eh, he visto en vuestra página web que vuestro fuerte, efectivamente, es la discapacidad visual, pero que estáis empezando también a plantear actividades para otro tipo de discapacidades, no discapacidad
5: física o discapacidad eh, cognitiva. Exactamente, mira, por ejemplo, nosotros lo que pasa que esto es un reto arduo porque si en las ciudades sabéis que ya tenéis problemas y tenemos todos para que hayan cosas accesibles, pues en el medio rural eso es mucho más difícil. Ajá. Nosotros estamos en colaboración ahora con otras instituciones del gobierno de Castilla-La Mancha y del Parque, etcétera, para intentar adaptar muchas más cosas. Porque uh, nos es difícil, pues en un entorno natural como es el río, si no tenemos uh, accesos en los que se pueda mover una persona con silla de ruedas de nosotros poder ofrecer algo entonces esto está en evolución otra parte que tenemos en evolución es también para discapacidades auditivas un miembro de nuestro equipo actualmente se está formando en este tema y en cuanto en un futuro próximo lo tengamos ya cerrado pues será una cosa que ofreceremos porque ahora mismo pues tanto por, por cosas de acceso como porque lo queremos hacer cuando lo hagamos del todo bien, como hacemos con la discapacidad visual, solamente trabajamos para discapacidad visual actualmente eso es importante es muy importante y además me
1: parece muy honesto por vuestra parte eh, no vender humo ¿no? que muchas veces es verdad que bueno pues las personas con discapacidad nos encontramos con que bueno pues se nos intenta eh, ofrecer lo que lo que luego realmente no es no a veces con no, no mala intención por desconocimiento y otras veces pues porque bueno pues porque eh, las personas creen que pueden llegar a mucho más de lo que pueden llegar por lo tanto me parece muy honesta vuestra posición de efectivamente dejar cerrado un producto ...antes de, de poder ofrecerlo... ...y yo creo que, que eso va a ser la clave de vuestro éxito... ...porque que yo sepa... ...tampoco hay empresas que en el entorno rural... ...estén haciendo actividades como las que planteáis vosotros.
0: Eh, lo que me estabas comentando es muy importante... ...la credibilidad es la base... Uh -huh. ...es la base del, del trabajo... ...de hecho... ...yo incluso cuando hacemos frutas nocturnas... ...sensoriales... ...jamás sugestiono a un cliente... ...si escucha un ruido hasta que él no lo ha escuchado el animal... Y entonces yo le explico, o si yo estaba escuchando antes, más animales, ¿no? Todo se tiene que poder ver, tocar, sentir, eh, sin sugestionar a la persona. La credibilidad es fundamental, aparte de toda la libertad que tú le puedas ofrecer, ¿no?, en el guiado.
1: Claro. No, no, es que además esa va a ser la clave del éxito. Quiero decir, el, eh, el boca a boca o el boca a oído va, va, funciona siempre así, para bien o para mal. Con lo cual, si tenéis bien sentadas las bases, el éxito está está asegurado. Chicos, Gemma, José, muchísimas gracias. Bueno, antes de despedirnos, eh, si, si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo lo puede hacer? Tenéis una
5: página web, un correo electrónico, un número de teléfono. Pues mira, sí, Zaskun, a nuestra página web es www.sentirelaltotajo.com También se pueden poner en contacto con nosotros a partir de, de correo electrónico que es info arroba y punto es también uh -huh. y uh, por teléfono que aparece tanto en la página web como tenemos página de Facebook que es muy activa donde explicamos todo lo que hacemos día a día donde describimos todas las imágenes y ahí está nuestro teléfono en el que podéis contactar que es el 672 64 9100 ¿Lo puedes repetir por favor? Sí, 672 64 9100 Cero,
1: cero. Muy bien,
5: pues fenomenal y una última
1: pregunta, es que me resisto a, a acabar esta entrevista con vosotros, eh, sí, sí. nos habéis dicho al principio que bueno que cada, cada momento evidentemente eh, bueno pues tiene su, su encanto ¿no? en el monte y es que nosotros somos unos enamorados del monte, nos encanta la naturaleza, pero realmente eh, si tuviéramos que elegir un momento puntual, cuál ¿cuál sería el que vosotros nos recomendaríais?
0: Uf, acabo de hablar ahora justamente con un
1: cliente y es que
0: para hacer rutas todo el día, por ejemplo, en el tiempo que estamos ahora con la fresca, para disfrutar de las rutas y el agua, todo el entorno, pues en, en verano, pero el otoño por olores, eh, la primavera, yo recomiendo de, sobre todo desde mayo a, a octubre.
1: De mayo a octubre.
5: Y perdona un momento, Isaskun, yo sí. añadiría también, que de hecho nos pasa porque nuestros clientes, los que vienen a conocernos una vez, suelen repetir, es que como el parque cambia tanto y tiene tantas sensaciones diferentes, uh, cuantas en diferentes estaciones se pueda vivir, mejor. O sea, la gente que ha venido en otoño, luego ha venido en sí. primavera, ha venido en verano porque realmente lo han disfrutado uh, de diferentes maneras. Cosas que puedes hacer en cada estación te varían. ...y te vienen cuatro veces... ...o sea que engancha, engancha... ...es peligroso sí, sí. acercarse por allí... ...bueno, peligroso... ...constructivo, hay gente que sí, cuando sí. está muy... ...agobiada de la ciudad nos llama y dice... ...venga, buscarnos un huequito... ...para desconectar nosotros... ...y otra cosa que no hemos hablado muy importante... ...los perros guías... ...que <risa> uh, bueno, como nosotros no tenemos... ...ningún problema con los perros guías... ...ni en alojamiento, entorno, ni nada... ...para ellos son unas... ...vacaciones espectaculares... Es Realmente claro. uh, el perro no guía, no está trabajando, los que guiamos somos nosotros e interactúan con sus dueños de unas maneras espectaculares.
1: Pues nada dicho queda, a mí ya me están entrando ganas ¿eh? de acercarme, de conocerlos y de, y de descansar un poco, que falta nos hace, llevamos una temporada un ya. poco estresante. Ajá. <ríe> Bueno chicos, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en el programa Y por compartir vuestra iniciativa Enhorabuena y que sigáis teniendo muchísimos éxitos Hasta muy pronto, un abrazo rodante Venga, gracias a ti
4: y otro
0: abrazo para ti me and you and I
4: think to myself,
1: what a one. Y hasta aquí, como siempre, nuestro programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros con vosotros. Os recordamos que podéis compartir con todos nosotros vuestras experiencias viajeras enviándonos un correo a info.sillerosviajeros.com Nos podéis encontrar en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y podéis escuchar nuestros podcasts siempre que queráis. Hasta la semana que viene. Un abrazo rodante, silleros.
4: The colors
0: of the rainbow, so pretty in the sky Are also the faces of people passing by I see friends shaking and singing